0: Abáchalo. Abáchalo. ¿Te oye bien? Sí. Muy bien. Muy bien. Vamos a comenzar esta para allá, ¿verdad? Esta noche con una tefila. Te invito a que curamos el rostro para tener la tefila. Barú night bendícenos en esta noche, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra para leerla para allá. Pon tus palabras en mi boca, Señor, y que pueda ser de bendición para cada uno de los presentes. En el nombre de Yeshua, nuestro Mashiach, Amén. Bueno, la, esta semana... Este, nos llegó allí la noticia de que hay una celebración en el mes de enero, ¿verdad? Que el pueblo judío tiene a bien conmemorar, que es la celebración del, del árbol, ¿no? Y este, esta celebración estará pautada para el 28 de enero. Así que este, esto es parte de lo que sería de nosotros de... Demostrar lo que... Somos de mayordomos, del cuidado de la naturaleza, del cuidado de la creación, del reconocimiento de que todas las cosas fueron hechas por Hashem. De también de cumplir un mandamiento donde se indicaba ¿verdad? Eh, al pueblo cuando tomaban una ciudad, cuando este, tomaban un lugar, eh, Hashem no les permitía destruir los árboles. Entonces, dando significado de que eran importantes para Hashem. Así que ese día 28, eh, se llama Tu Bishba, ¿verdad? Es la fiesta que nosotros estaremos celebrando y se recomienda pues que sean algunas comidas o alimentos que sean o que envuelvan todo lo que tiene que ver con frutas, ¿verdad? Con, con lo que es el fruto de los árboles. Así que, bueno, ahí les damos esa, esa información para que estén allí pendiente. Así que, bueno, la, para allá de esta se llama Baerá, ¿verdad? Y este Baerá, el Señor respondió a Moisés, a Moshe. Y comienza en Éxodo 6, a partir del verso 1, y dice. El Señor respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte lo ha de dejar ir, y con mano fuerte lo ha de echar de su tierra. Habló todavía Hashem a Moisés y díjole, yo soy el Señor. Y aparecía Abraham, a Isaac y Ayacot bajo el nombre de Dios omnipotente, mas en mi nombre el Señor no me notifiqué a ellos. Y también establecí mi pacto con ellos, de darle la tierra de Canaán, la tierra en que fueron extranjeros, y en la cual peregrinaron. Y asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y heme acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo el Señor, y yo os sacaré de debajo de las cargas de Egipto, y os libraré de su servidumbre y os redimiré con vaso brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de la carga de Egipto y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano. Quedaría Abraham, a Isaac y Ayacot y yo se la, os la daré por heredad, yo el Señor. Muy bien, vamos a, a parar aquí un poco, ¿verdad? Aquí Hashem se le aparece allí a, Mois, a Moshe para darle una, una respuesta, ¿verdad? Y aquí hay una parte importante, él le dice... ¿verdad? Yo soy Hashem, yo soy el Señor, yo soy Elohim, ¿verdad? Como estaríamos nosotros eh, teniendo hoy en día, porque tenemos que él aquí, ¿verdad? Él le está diciendo que él se le había revelado a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob de otra forma, con otro nombre. Pues eh, estaba allí viendo esta semana que existen unos 72 nombres de Hashem en la Torá. ¿Verdad? Y aparte de eso hay otros nombres todavía que se incluyen, que son de atributos o cualidades de Hashem. Y cada una tiene una forma particular o específica. Y cada uno de esos nombres tiene que ver con un momento o con algo de nuestra vida o con alguna característica que Hashem se está atendiendo, se está acercando a nosotros. Y es importante que cada uno de los nombres nosotros lo conozcamos, lo entendamos. Nos acerquemos eh, a ellos, lo hagamos parte de nosotros y podamos identificarlo en cada una de las situaciones en las cuales vivimos, ¿verdad? Aquí eh, Hashem le está diciendo, o se le está aclarando, mira, yo tengo diferentes nombres, diferentes este, eh, conceptos por los cuales se me conoce, por atributos o por cualidades que yo tengo, o por esencia misma. Entonces, yo, él le está diciendo, mira, yo soy... Eloquín, yo soy Elohim, ¿verdad? Yo soy el Señor, yo soy Hashem, ¿verdad? Pero yo hablé con Abraham, Isha y Jacob. Pero dice, aparecía ellos bajo el nombre de Dios Omnipotente. Y ese Dios Omnipotente es el Chadai o el Chakai, ¿verdad? Como nosotros lo conocemos. Ese Dios omnipotente y todopoderoso es con quien él se presentó ante los patriarcas. Más no así con, con, con Moshe, ¿verdad? Y Moshe hasta ese momento conocía bien el nombre de el Chakai, el Chadai, ¿verdad? Él conocía ese nombre de Dios omnipotente y todopoderoso. Entonces... Él le está diciendo, pero ahora yo te voy a dar otro nombre. Otro nombre que es más cercano. ¿Por qué ese nombre en ese momento? Porque en ese momento y ese nombre de Hashem, de Elohim, de está nos está hablando del atributo de, de, de misericordia divina, de perdón, de, de ayuda, ¿verdad? De, este, incluso ahí está también inmerso el término geset, ¿verdad? De bondad divina, alegría, gozo, felicidad, o sea, ese nombre que allí Hashem ahora se está acordando de su pueblo. Ahora, este, hay una parte importante, ¿no? El pueblo de Egipto se encontraba en esclavitud, ¿no? Y se encontraba en una situación apretada allí, como, como sin salida, como que se asfixiaban, ¿verdad? Y es cuando entonces ellos deciden clamar a, a Hashem y pedirle que los ayude, que los libere de esa situación que están ahora ellos teniendo, ¿verdad? Egipto encierra esa, esa frase, o sea, encierra ese concepto, aprieto, a este atrapado, no se ve una salida, no hay ni siquiera una ventana por allí, y la persona se siente que es eh, el fin o que no encuentra una salida. Sin embargo, dentro de ese Egipto, dentro de esa situación sin salida, clama Hashem, y Hashem le dice, mira, yo estoy contigo aún aquí, aún en esta situación yo estoy contigo y me acuerdo de las promesas y me acuerdo de. Entonces, este, a, ahí en, en esa parte Hashem le dice a Moisés, mira, dile al pueblo de Israel que eh, yo soy, ¿verdad? Que yo soy el Señor, que yo soy es el Hashem misericordioso y bondadoso, que está oyendo el clamor. Ahora, eh, nosotros tenemos que tener en cuenta siempre que el Señor es totalmente y siempre es bueno y benefactor, ¿verdad? Siempre está allí la, la misericordia y la bondad. Pero depende de la situación que nosotros tengamos, lo vamos a ver con diferentes nombres, ¿verdad? Allí recordamos por lo menos a, al rey David. En algún momento dice, este, ¿por qué escondes tu rostro de mí? ¿Verdad? Le dice el Señor. Y resulta que en ese momento está diciendo, o sea, ¿por qué en este momento no estoy viendo lo que es tu alegría, tu gozo, tu paz hacia mí? ¿Por qué, por qué, no, está, por qué no estoy sintiendo ese Hashem? cercano, misericordioso y bondadoso, ¿verdad? Y, y es lo que él quiere ver. Él conoció diferentes cualidades de Hashem y no está diciendo que Hashem no estaba con él en ese momento, pero la cualidad o el nombre que se estaba presentando antes por la situación que estaba viviendo no era la de Hashem de alegría, de gozo, de paz, de, 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 de fiesta, ¿verdad? Sino que en ese momento era de de sufrimiento, de angustia. Entonces, este David lo que clama y le dice, yo quiero, ¿verdad? quiero que estés aquí presente en, en la parte de alegrarme, de llenarme, de, de darme el coso, ahora estoy re, este, eh, sintiendo, ¿verdad? Él quería la risa del Creador, él quería... El Hashem, la misericordia del Creador en ese momento. Y también encontramos otra, otra parte allí en los Salmos que dice que aún en el valle de sombra y de muerte, aún en los lugares verdad terribles, tenebrosos y de donde todo está muerto, aún allí se encuentra Hashem. Así que Hashem estaba allí en Egipto con otro nombre, con otra cualidad. Y el pueblo de, de Israel eh, pues tenía una percepción de ese nombre, pero le faltaba encontrar ese Hashem, esa misericordia divina, esa bondad, ese atributo, que en ese momento iba a ser un aliciente para ellos. Y bueno, allí el pueblo de Israel... Este, nosotros sabemos que cuando nos hablan, hemos visto ya en, en otras para ya pasadas, de años pasados, anteriores, que el pueblo de Israel, cuando habla de que eran esclavos, ¿verdad? Eran esclavos, se refiere a que eran personas que trabajaban, eran empleados, ¿no? Este, de allí, de ese lugar y a los empleados, ese término esclavo y empleados era, era allí algo sim, de similitud. Pero el pueblo de, de Israel había perdido un poco el conocimiento de Hashem, había perdido la esperanza de las promesas, habían pasado años, ¿verdad? Y allí habían eh, dejado de tener ese contacto diario con Hashem. Ese hablar, ese constante eh, intercambio diario, y se habían olvidado, ¿verdad? Algunos pocos por allí mantenían todavía el cuidado, las normas, la cultura. Incluso vemos nosotros que cuando el pueblo de Israel está en el desierto, habían muchos olvidado incluso el idioma, ¿verdad? Hebreo. Y se habían allí este, inmerso en parte de la cultura egipcia. Más allá de lo que era eh, una esclavitud como la que conocemos hoy. Era una esclavitud a lo que son las cosas de este mundo y al olvidarse de este mundo. Nosotros como hijos de Hashem, ¿verdad? Tenemos que recordar que nuestro propósito en la vida es conocer al Creador. Servir al Creador, alabar al Creador y vivir en constante compañía con el Creador. Allí estaría lo que sería la esencia de la vida del ser humano. Allí estaría lo que sería el propósito de vida de cada uno de nosotros. Pues para el pueblo de Israel había dejado ese constante andar y caminar diario. Y por eso entonces ahora claman a Hashem. Porque si ellos hubiesen tenido un constante andar allí, no tenían que llegar a ese extremo de clamar a Hashem. Porque hubiesen estado allí eh, Pidiendo consejo, opinión, ¿verdad? Y su vida hubiese sido diferente. Y sí, tenían que salir de allí. De... Tenía que sacrificarlos, pero tal vez hubiese sido de otra forma. No a través de este clamor que ahora ellos se encuentran allí y tienen que clamar. Nosotros como personas también podemos eh, parecernos eh, en oportunidades al pueblo de, de Israel, ¿verdad? Podemos por allí olvidarnos o dejar de clamar, de, de meditar, de consultar, de escuchar la voz de Hashem, de pedir su consejo sobre cada una de las cosas. Y por allí cuando vemos situaciones complejas, entonces igual que el pueblo de Israel, vamos y lo que hacemos es clamar, auxilio, aquí estoy atrapado, me encuentro en esta situación que no sé cómo salir, no le, no le veo salida, no le veo solución. Y entonces Hashem tiene que decir, espérate, mira, sí, tienes que ahora verme y ver mi misericordia, mi amor y mi bondad hacia ti. Y, y no es necesario que nosotros como personas chequemos a, esa, a ese extremo, a ese acorralamiento y que tengamos que clamar a Hashem, porque los hijos de Hashem que constantemente están en comunión con él, no tienen por qué llegar a este clamor, porque aceptan que Hashem es bueno, que todo viene de parte de él, que todo es para bien. Y que cada una de las situaciones que nos suceden, algo tienen, por algo pasan, eh, algo, algo están formando en nosotros, algo está cambiando. Y cada vez que estamos en una situación, en lugar de, de quejarnos, lamentarnos, es pensar... Okay, ¿Por qué estoy viviendo esta situación? ¿Qué me quiere mostrar Hashem? ¿Qué tengo que aprender? ¿Por qué tengo que pasar tanto tiempo en este estado? ¿Será que todavía no estoy aprendiendo? ¿Verdad? Y no es necesario llegar a un a ahogarnos, ¿verdad? Aún hasta el cuello sin ver la salida. Porque a medida que van transcurriendo las cosas, podemos ir dando respuesta a las situaciones y Hashem nos va a ir mostrando. Y este, Hashem no por supuesto, él no se olvida de sus hijos. Él siempre va a estar allí. Aún en las situaciones más terribles que nos parezcan, más difíciles, Hashem está allí. El todo es poderlo ver, poder aprender, poder entender las cosas, ¿no? Eh, aquí, eh, ahí cuando... Vemos una, una historia de un rey, ¿verdad? Que tenía dos hijos. Y un hijo no le gustaba ir mucho a visitarlo, a verlo allí. Y entonces el padre le dice, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Ven a visitarme o ven a estar conmigo una vez al mes. Una vez al mes viene, nos reunimos comemos, pasamos un rato a menos, y yo te voy a dar, ¿verdad?, una parte de dinero cada vez que tú vengas, para tu sustento, para tus gastos, ¿verdad?, para tu disfrute. Y así quedaron. Al otro hijo, que generalmente siempre estaba allí, le dijo, bueno, hijo, tú y yo nos vamos a ver todos los días, todos los días vamos a comer, todos los días vamos a conversar, a hablar, todos los días te voy a proveer, ¿verdad?, de una parte de de mi dinero, de mis cosas, para que tú puedas tener diariamente una cuota de sustento, ¿verdad? Y de disfrute también. Pero este hijo se, se inquieta y hasta se, se ve molesto, ¿verdad? Y le dice, bueno, ¿por qué mi hermano puede venir una sola vez al mes y una sola vez al mes recibir, ¿verdad? Todo el dinero que le vas a dar y yo tengo que venir todos los días y de a poquito es que tú me vas a ir dando. Entonces el padre le dice, mira, lo pasa es que es diferente, las situaciones son diferentes, tu hermano no le gusta venir. Así que yo le propuse que una vez al mes nos veamos y reciba de mí esa vez al mes parte de mis beneficios, pero no es así contigo. Hay personas que quisieran verme por allí, me ven de lejos, otros cortesanos, y no pueden verme porque yo soy el rey y no puedo estar allí todo el tiempo con ellos, ¿verdad? Me ven en algún acto, en algún evento. Pero contigo es diferente aún con tu hermano. Tú y yo nos vemos todos los días. Conversamos, tú me cuentas cómo te va, qué ha pasado. Si tienes alguna dificultad contigo, con tu familia, con tus hijos, yo puedo intervenir, yo puedo apoyarte, yo puedo incluso darte eh, solución, consejo y proveerte de lo que requieres en ese momento, proveerte de la ayuda necesaria, y entre los dos podemos llevar una vida verdad más tranquila, se te hace más fácil, verdad todas las cosas, y no vas a estar por allí este sufriendo y, y viendo a ver si el dinero, lo que te proveí te va a alcanzar, ¿verdad?, para para todo el mes, o te va a alcanzar también para esos problemas, porque siempre vamos a estar en constante comunicación y nunca nada te va a faltar. Ni consejos, ni ayuda, ni tampoco la parte monetaria. Así que el hijo, ¿verdad? Comprendió. Eso mismo pasa con nosotros. Nosotros podemos ir a Hashem de vez en cuando y obtener de él de vez en cuando lo que él nos tiene preparado. Incluso podemos ir solamente una vez a la semana a Hashem, verdad, presentarnos delante de él y él nos va a dar allí esta cuota que nos tiene preparada en la semana. Pero si vamos todos los días, constantemente, a encontrarnos con él, va a ser diferente porque vamos a recibir más cosas de lo que realmente recibiríamos una vez a la semana, una vez al mes. Incluso vamos a obtener consejo y ayuda que de estar solo no lo tendríamos, ¿verdad? sino tendríamos que esperar hasta reunirme con él y presentarle las situaciones y los problemas para que él me pueda apoyar o me pueda ayudar. Entonces nosotros tenemos que entender de que Hashem quiere con nosotros la relación que el rey quería con su hijo. Quería un constante ayuda, encuentro, hablar, comunicarse, una un constante entrega de bondades, de misericordia, de atención, ¿verdad? Y con todo eso, no llegaríamos a la situación que llegó al pueblo de Israel en Egipto. Este, como nosotros vemos allí, el, el éxodo es la, es la base para nosotros poder entender la conducta del Creador. Al nosotros poder entender la parte que dice, eh, yo soy Hashem que te sacó de la tierra de Egipto, eh, se puede lograr una emuná, ¿verdad? una fe auténtica, y se puede llegar a conectar con el Creador, porque nosotros entendemos que Hashem nos sacó de Egipto, nos ha sacado de Egipto en diferentes situaciones de nuestra vida, por cuanto hemos estado en, en situaciones de aprieto, de angustia, ¿verdad? Y que hemos tenido que clamar a Hashem y Hashem ha venido a, a socorrernos con misericordia y con bondad y nos ha sacado, ahí nosotros comenzamos entonces a comprender de que no es necesario, ¿verdad?, llegar a una situación extrema para clamar a Hashem, que nosotros diariamente podemos obtener de él los beneficios. Y llegar a tener una emunan, este, emuná, ¿verdad? una fe auténtica allí. Y podemos nosotros disfrutar diariamente de ese Hashem, ese Hashem lleno de misericordia y bondad. Ese Elohim, ¿verdad? Ahora Hashem le dice a, a Moshe, le dice, ven a hablar con el faraón. Este es eh, Bo, ¿Verdad? Bo, ven a hablar con el faraón. Entonces, ahí no le dice, eh, ellos están allí hablando, ¿Verdad? Le está respondiendo, le está comunicando, le está diciendo. Y de pronto están hablando en otro sitio que no es en el lugar donde está el faraón, ¿Verdad? Y en lugar de decirle, eh, ve... Ahora Bepe, ¿verdad? Anda y habla con el faraón. Lo que acabamos de conversar aquí, no. Él le dice, ven, ven, ¿verdad? A hablar al faraón. Lo cual a nosotros nos indica que en el lugar donde estaba el faraón, en Egipto, Hashem también estaba. Él estaba allí. Él, iba, él, él estaba allí con sus hijos, él los estaba viendo, él sabía lo que estaba sucediendo y también estaba con el faraón y conocía su proceder y conocía sus pensamientos y su actuar. Y él le dice, este, ven a hablar, vamos, vamos juntos a hablar con el faraón. Vamos que yo voy a estar allí también presente. ¿verdad? Entonces, a nosotros no nos cabe duda de que en los lugares incluso más oscuros, más peligrosos, en los lugares de aprieto donde no vemos salida, donde no vemos ni siquiera una ventana, Hashem está allí. Él se encuentra allí. Él no está aislado ni lejos nunca de nosotros. Ahora viene una parte de que el faraón endureció su corazón. Y allí siempre las personas eh, interpretan, ¿verdad? Cuando dice que Hashem le dice a Moshe que va a endurecer el corazón del faraón, ¿verdad? Yo endureceré su cora corazón. A veces las personas creen o interpretan de que Hashem el que hace de que el faraón no eh, deje ir a los hijos, ¿verdad? Pero allí es eh, una situación diferente. El, el faraón tenía su corazón como una piedra y no pudo por su orgullo, no pudo ni quiso reconocer ni corregir su conducta delante de Hashem aun cuando estaba viendo los milagros que estaban ocurriendo frente a él entonces él eh, su orgullo no le permitió admitir y en este caso entonces luchó con el creador él luchó en contra de, del creador luchó eh, queriendo Sabía, ¿verdad?, que, que, que había un Dios soberano y poderoso, pero él quiso luchar contra él y creerse más poderoso. Y eso es lo que hace que se endurezca su corazón. Hashem lo conocía. Ahora, en todo lo que es las pruebas, ¿verdad?, porque todos nosotros tenemos siempre pruebas que enfrentar y que vivir. Y el faraón también tuvo pruebas que podían hacerlo cambiar de parecer, de opinión. Que podían hacerlo admitir de que existía un creador sobre él soberano. Y este, pero no lo quiso. En las pruebas Hashem siempre coloca una pequeña salida. Como es eso. Lo que pasa es que nosotros a veces no nos percatamos de los pequeños milagros que están envolviendo el milagro que está pasando frente a nosotros. Eh, aquí, dentro de esta parte, de esta lo que es la prueba, siempre hay una pequeña, ¿verdad?, puerta de escape, es que siempre va a haber una situación que lleve a la persona a pensar que lo que está sucediendo no es obra divina, que lo que está sucediendo eh, no es un milagro divino, y ahí está, es cuando nosotros tenemos que estar atentos siempre a esas pequeñas puertas de escape que nos desvían nuestra mente de reconocer que todas las cosas que suceden es obra divina y obra del Creador, que nada es producto humano de la casualidad, que todo siempre, siempre es obra del Creador. Y fíjense ustedes, viene el milagro que Hashem le pide a Moshe y Aarón que realicen, y era el milagro de la vara tirada al suelo y que se convirtiera en una serpiente. ¿Verdad? Pues eh, resulta que ese milagro tenía su pequeña puerta de escape. Su pequeña puerta para que el faraón pudiese de verdad eh, haber visto el primer milagro para reconocer que ese también era una obra del creador y que era un milagro. Y la puerta de escape era de que hasta los niños pequeños podían también hacer algo parecido a lo que Moisés estaba realizando. Pero, ¿dónde realmente estuvo el milagro? ¿Dónde realmente estaba lo que el faraón tenía que haber visto? Estaban en el caso de que, se dice según el Midrash, que se encontraba el faraón en una fiesta, donde había una cantidad de personas y cortesanos allí, que era necesario que Moshe fuese para que todos los que estaban presentes vieran lo que él iba a realizar. Por eso Hashem le pide que vaya para ese momento allí, ven y vamos allí donde el faraón. Y resulta que, por supuesto, ¿verdad? si hoy en día existen métodos de seguridad, en ese tiempo también, no solamente habían guardias, según el Midrash, allí en, el, en Egipto, verdad, en todo lo que era el cuidado de la parte de, de los faraones, no solamente había guardias, sino también habían leones con mucha hambre pendientes de cuidar de que ninguna persona no invitada entrara al lugar para molestar o para hacer cualquier cosa. Entonces, de allí estaba el primer milagro. Cuando el faraón encuentra que delante de él hay dos hombres, ancianos, vestidos de hebreo, ¿verdad? Con sus ropas hebreas, con todas sus, su, 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 sus costumbres y con todas las señales hebreas, él no los había invitado. ¿Cómo habían llegado allí? ¿Cómo entraron? ¿Cómo es posible que ellos ni los guardias ni los leones los hubiesen detenido y que se presentaran justo delante de él a hablar con él? ¿Qué pasó con todas las personas que estaban allí para cuidar, para resguardar, para evitar que llegaran personas extrañas que pudieran dañar al faraón? Ese es el milagro que Hashem le pone al faraón para que vea. Y el faraón no lo reconoce. El faraón podía haber dicho, ¿cómo estos hombres están aquí? Y ahora vienen a decir que Hashem les ha mandado a decir algo. Y ahora van a hacer una obra aquí y, y, y sacar una serpiente. Él tenía que unir todas esas cosas y entender que todo, tanto su llegada, como la palabra que estaban diciendo y como la serpiente, eran obra del, del Creador. Pero la pequeña ventana fue la ruta de escape que él aceptó. Esa que él hizo caso omiso al gran milagro primero y por allí dijo, esto no es de parte de Hashem, no hay un dios soberano en el cielo. Porque esto lo pueden hacer cualquiera. Esto de, de tirarla, hasta los niños lo pueden realizar. Entonces, Allí estuvo el, el primer, la primera parte, la primera demostración de que el faraón, por sí mismo, lleno de orgullo y cegado de poder, endureció por sí mismo porque rechazó reconocer que Hashem estaba en control de las cosas. Que él, en vez de enfocarse ¿verdad? en ese pequeño milagro, Viendo el anterior grande, que era que ellos pudiesen estar allí presentes, no lo hizo. Entonces, para nosotros también sucede hoy en día lo mismo. A veces vemos cosas, y cuando comenzamos a pensar, ¿será? Oye, ¿será que, que Hashem hizo esto? ¿Será que, que sí? Entonces, por allí de pronto alguien nos dice, ¡ay, tú sabes que. Eh, llamé a tal persona para que te ayudara, y tú dices, ah, no, 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 no fue Hashem. Fue Ronald el que intervino y que hizo esto. Yo pensaba que era Hashem, pero no. Resulta que fue Ronald el que habló, el que tuvo a bien, ¿verdad? Darme un poco de ayuda. Y así nosotros vamos poco a poco, endureciendo nuestro corazón igual que el faraón. Y vamos desconociendo que todo es obra de Hashem, y que siempre está obrando para nuestro bien, y que siempre está intercediendo, que utiliza a personas, sí, pero esas personas son instrumentos que Hashem utiliza en ese momento, que hace diferentes cosas, sí, pero el problema está cómo nosotros vamos a ir avanzando en la fe, cómo nosotros vamos a lograr una inmuna auténtica, cómo nosotros vamos a evitar estar en un Egipto, y cómo vamos también evitar parecernos al faraón endureciendo nuestro corazón reconociendo y uniendo todas las cosas y no descartando los milagros que están antes de esos otros pequeños milagros que tal vez vemos o de esas pequeñas pruebas o aberturas que se nos dan y poder entender de que Hashem está actuando en nuestra vida, que nunca deja de estar, que siempre está presente y que todo lo que sucede es obra de él. La primera prueba que nosotros se nos presentan, así como al faraón, una serpiente allí, que otros podían también hacerla, generalmente son fáciles de superar. ¿Verdad? Pero cuando la persona se niega a, y no abre los ojos, ¿verdad? La segunda prueba y la siguiente van en aumento. Y si la siguen negando, llega un momento en que lamentablemente, igual que el faraón, va endureciendo el corazón. Porque poco a poco va dándole poder a las situaciones divinas, eh, perdón, a las situaciones humanas, a las situaciones a personas, dándole poder a quien no le corresponde en lugar de darle poder al creador de todas las cosas. Nosotros si hoy en día tenemos un trabajo, es porque Hashem quiere que ese sea el trabajo. Si tenemos un jefe que puede cambiar, puede variar, hoy puede ser uno, mañana puede ser otro, pero si tenemos hoy en día un jefe, es porque Hashem quiere que ese sea el jefe. Si hoy en día pasamos por una situación de enfermedad, de escasez económica, es porque Hashem algo nos está hablando y nos está mostrando. Tal vez hubo alguna prueba que no superamos, tal vez hubo una, un milagro que no vimos, ¿verdad? Pero Hashem siempre está allí. Ahora, las situaciones que nos, se nos van presentando de pruebas, pónganse ustedes, una enfermedad, una, una pérdida, ¿verdad? De pronto de, de alguna persona o algo material o de un ser querido, a veces vienen allí. Y a veces duran entre nosotros a lo mejor un tiempo. Pero nos están formando. Nos están preparando para algo mejor. Y cada vez que estemos allí tenemos que agradecer a Hashem por la prueba que estamos pasando. Cada vez que estemos en medio de, de situaciones. Tenemos que encontrar a Hashem en medio de esas situaciones. Para no llegar como el pueblo de Israel a una situación allí, ahogados, que tuvieron que clamar a Hashem. Diariamente, constantemente, en las diferentes pruebas, porque diariamente estamos viviendo y pasando por pruebas, por dificultades, ¿verdad? Diariamente allí tener lo que se llama el Ibudedú, ¿verdad? Ese momento a solas con el Señor. El Ibudedú es esa, esa relación, ese... Ese es lo que llamaríamos ese culto personal, ese momento de, de tener nuestras plegarias a Hashem. Y ese ibudedú nos va a ayudar, ¿verdad? A ir aumentando nuestra fe, a ir entendiendo cada una de las cosas que nos pasan y aceptándolas como parte de lo que Hashem tiene preparado para nosotros. Cada uno en diferentes situaciones, ¿verdad? Eh, Vivimos eh, nuestras pruebas, pero van a ser cada vez menores y más fáciles si podemos reconocer la obra del Creador en cada una de ellas. Si podemos aceptar y decir, bueno Hashem, eh, estoy pasando por esta situación, ¿verdad? Este, decimos de repente eh, un jefe, pero los que, no está, los que no trabajan, ¿verdad? Tienen de repente un vecino o alguna persona o algún cercano por allí que, que que no es del todo agradable y tenemos que vivir y convivir y soportar y entender y nosotros podemos decirle bueno Hashem, yo sé que esto me viene o lo tengo que vivir porque es para mi crecimiento y mi aprendizaje para mi emuná sé que viene de parte tuya sé que es para mi bien ahora ayúdame y dame verdad las fuerzas que necesito. Abre mis ojos para poder ver las pequeñas pruebas y poder, los pequeños milagros y poder reconocer y verte a ti actuando en toda y cada una de las cosas. Nuestra vida va a ser diferente, nuestra vida va a ser de alegría. No nos vamos a preocupar ni poner nuestra esperanza en las personas que, que, humanas que realmente no nos pueden dar la solución sino ponerlas en Hashem que el Señor nos ayude y nos cuide a no endurecer nuestro corazón como el faraón a poder ver el primer milagro para que el segundo no lo, no lo dediquemos o lo demos a un hecho humano sino también a un hecho divino que Hashem nos bendiga en esta noche Shabbat Shalom